0: Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit LATAM, mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas, como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales, que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el blockchain summit Latam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. En este episodio del podcast conversamos con Federico Ast, CEO de Cleros, una aplicación que busca descentralizar la justicia global. Conocimos de los inicios de Cleros en el 2017, en plena época de los ICOs y cómo han podido desarrollar su aplicación creciendo en estos últimos tres años, donde ya cuentan con 16 personas dentro de su equipo y continúan en crecimiento. Hablamos sobre sus token sales, que ya han logrado implementar dos con un gran éxito, y de su experiencia siendo acelerados por Thomson Reuters en el 2018. Finalmente conversamos sobre cómo funcionan los incentivos en cleros y cómo participar como jurado en sus cortes. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos a participar todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam que esperamos sea de tu agrado. Hola Federico, bienvenido al BSL Podcast. Un gusto y un agrado, por supuesto, tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras con esta pandemia que estamos viviendo? Hola
1: Cristóbal, ¿cómo estás? Bueno, un gusto hablar con vos de nuevo. Y bueno, lo mejor que puedo acá en Buenos Aires, en mi día 85 más o menos de cuarentena, después de, de regresar de una, de una gira eh, por el mundo, me, me tocó llegar y, y bueno, en mi casa. Digamos que en mi caso mi trabajo no cambió tanto porque mi equipo remoto y ya estaba acostumbrado a esto, pero eh, nada, tratando de, de ponerle buena cara a toda la situación.
0: Eh, lo que resta y lo que falta solamente por, por hacer la buena cara hay que ponerla y creo yo que a muchos de los que nos están escuchando esto lo afectó de alguna u otra manera, con un impacto más o menos, pero a todos creo nos ha afectado. ¿Cómo está el equipo de Cleros? Porque bueno, está distribuido en, en, en todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo están ellos? ¿Cómo han pasado esta pandemia? Bueno,
1: el equipo de Cleros tuvimos varios con coronavirus porque nosotros... Eh... En marzo estuvimos en la conferencia ETHCC de, de Francia que es la conferencia digamos, la, 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 la más importante de, de Europa y hicimos nuestra eh, reunión de equipo anual ahí y bueno en esa conferencia hubo varias personas con coronavirus, así hubo, hubo varios contagios y un par de miembros del equipo tuvieron eh, no, no pasó nada porque la gente joven tuvieron algunos un poco de síntomas otros nada pero pero bueno, así que digamos que a aquellos le tocó de cerca la, la pandemia. Bueno, ya, bueno, ahora estamos todos ya en nuestras casas y nada, bien, trabajando como siempre.
0: Eso es bueno saberlo, y por supuesto que no haya pasado a mayores. Mauricio Tobar, que, que estuvo también con nosotros, estuvo en esa conferencia y comentó ahí que lo mismo, que estuvo con varios, estuvieron con coronavirus y él también guardó cuarentena, pero lo bueno es que no tuvo ningún problema también. El equipo de cleros, ¿cuántos son al, al día de hoy? ¿Cuánta gente tienen en, en cleros? Bueno,
1: ahora somos 16 personas eh, distribuidas en, en el mundo. Yo estoy en, en Argentina, eh, tenemos gente en Portugal, en Canadá, Estados Unidos, Brasil, eh, en Serbia, en, en Singapur, eh, en Noruega, eh,
0: no me acuerdo
1: los lugares, pero bueno, estamos por todo el mundo distribuidos. Trabajando en el proyecto
0: Interesante ya 16 personas eh, Me parece que la última vez que Hablamos, estábamos por ahí por las 8 un año atrás Tiene que haber sido cuando hicimos El, el, el Blockchain Summit en, en México ¿No?
1: Eh, más o menos sí, 8 eh, Y bueno eh, La verdad es que nosotros Hicimos un, un token sale ahora en enero de Este año Que funcionó muy bien Y eso nos permitió expandir el equipo para cubrir una serie de los perfiles que necesitábamos, eh, así que eh, sí, sí, sí sí nos fuimos expandiendo y todavía estamos buscando más gente para cubrir otras posiciones, así que sí, muy contento con todo el crecimiento que, que hemos venido teniendo en el último, el último año.
0: De todas maneras, porque Cleros es un proyecto que ya viene desde el 2017 en desarrollo y bueno, todos sabemos lo que pasó el 2017 en el ecosistema de, de Ethereum, que es donde se basa Conocimos las ICOs, conocimos de todo el proceso de token sale que, que se vivió en, ese, en esa época, en ese momento, donde bueno, prácticamente cualquier persona que tuviese la, la, la posibilidad de, de desarrollar algún tipo de smart contract o alguna aplicación o idea podía presentarla y, y, y lanzar un, un, un token sale. Y, y bueno, ese minuto fue, por supuesto, creo bien... Eh, interesante lo que se vivió con respecto al ecosistema, pero que obviamente ya muchos vimos que, que gran parte de esos proyectos la verdad es que no, no lograron dar con una solución o que realmente hayan sido algo relevante. Sin embargo, Cleros ha, ha logrado desarrollarse, ha logrado posicionarse y ha logrado hacer token sales incluso después del año de cuando ya mucha gente pensaba que los token sales iban a ser se van a extinguir o que ya no iban a ser y, y bueno, tú mencionaste que hicieron uno en enero y también, tengo entendido, también hicieron uno eh, el año pasado entonces, ¿cómo ha sido esa 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 experiencia como emprendedor desarrollando Cleros? y por supuesto también, si nos cuenta a todos qué es lo que es Cleros que lo pueden ver en la charla de Blockchain Summit que hiciste tú en México en, en el 4 y 5 de julio del año pasado en, en nuestro canal de YouTube pero para aquellos que quieren saber por supuesto también eh, qué es Cleros eh, sería interesante
1: Sí, bueno, por empiezo por esto. Quiero eh, es un sistema de justicia descentralizada, como lo llamamos, viene a resolver un problema que es muy claro en el mundo de cripto, que es que los smart contracts son muy buenos para ejecutarse como fueron programados, pero tienen el problema de que no pueden resolver situaciones en las cuales hay subjetividad. ¿no? Porque, Por ejemplo, yo contrato a una persona a través de una descentralizada para. Tiene un sitio web, por ejemplo, a través de un smart contract. Y lo que pasa es que, ¿qué pasa si hay una disputa entre la persona que me hace el trabajo este y yo? no? Yo digo que no me cumplió con lo que yo había pedido en el contrato, y esta persona dice que sí lo cumplió. Y los smart contracts no tienen una solución para, para esto, porque no pueden evaluar, verificar el sitio web y ver si cumplió o no cumplió con las condiciones pedidas. Entonces, esto es algo que afecta a todo el mundo cripto, eh, cualquier persona que hoy esté haciendo una plataforma descentralizada para lo que sea, eh, se va a enfrentar con algún momento este problema de los smart contracts y hace falta una forma para resolverlo porque necesitas que, que esa solución sea descentralizada aparte, para que, porque si uno va a hacer una plataforma descentralizada lo centraliza en uno mismo la resolución de las disputas, al final es como el único punto de fallo falla. Entonces, pero lo que busca hacer es a todas las personas que están haciendo plataformas descentralizadas decirles: Miren, ustedes ocúpense de su plataforma de e-commerce, de contenidos o de lo que sea, y usen a Cleros para sus disputas. Ustedes demandan la disputa a Cleros y Cleros les manda a ustedes después la decisión de este jurado. Que después, si quieren, nos metemos un poco más en cómo funciona los incentivos y todo eso. Entonces, pues, esto es el punto que Cleros viene a cubrir dentro del mundo cripto. Y desde el comienzo del proyecto del 2017, hemos vivido, digamos, en todas las situaciones del mundo blockchain. Había que decir, pero a ver, en los primeros días eh, se sentía como si fuese un poco la fiebre del oro de, de California en 1849, que iba la gente eh, de amanadas a, a contar los ICOs muchas veces sin ideas o sin ningún equipo de desarrollo o sin nada, un paper y una campaña de marketing de audaz, mucha gente consiguió una cantidad de dinero eh, muy importante. En gran medida muchos de estos proyectos fueron cerrando, desapareciendo, fracasando, por algunos casos por por estafas, porque era gente que directamente se planificó, se planificó una estafa, y otros casos por mala gestión de los recursos. Entonces, un poco en ese mundo de, de las ICOs, de la manía, de la burbuja y la locura esa, nosotros elegimos un método que fue diferente y mucho más parecido al eh, mundo tradicional de las startups. ¿no? En vez de hacer una campaña tipo, bueno, levantemos la cantidad de dinero que se pueda eh, prometiendo cosas que eh, sea el cielo, nuestro enfoque fue, bueno, vamos a, a ser responsables. y dar a la comunidad una forma en la cual puedan apoyar el proyecto y puedan después ver que nosotros cumplimos con lo que prometimos que estamos haciendo y después, si esa, la comunidad ve que estamos haciendo un buen trabajo, nos va a dar más, más dinero. Entonces, eh, el primer token sale que hicimos fue en mayo del 2018. Eh, duró dos meses. Usamos un método de token sale muy especial. Eh, de hecho, el token sale empezó justo casi después de la conferencia de, de Chile Cristóbal
0: de en mayo que hicimos ahí en Chile que, que fue tu, cuando nos conocimos formalmente en ese panel
1: exacto bueno en mayo de ese año después, la siguiente semana de, después de eso yo me fui a Nueva York a Consensus y ahí lanzamos el token sale en, el, en la final de pitch competition de Consensus en Nueva York eh, en, sobre el escenario, fue una cosa épica te diría eh, y el método que usamos para el token sale fue un método de subasta muy eh, especial que sugirió Vitalik en su momento para permitir más transparencia y más responsabilidad en las ventas de tokens. Que era, permitir a cada persona, cada persona que contribuía al token sale, elegir el precio al cual le interesaba entrar al token sale. En vez de estas, eh, eh, estas locuras que había de las ventas sin, sin límite y todo eso, esto le permitía a cada persona decir, ok, este proyecto me interesa, pero únicamente si yo puedo pagar hasta esta cantidad de dinero por el token. Entonces, y además hicimos eh, la venta en partes. En ese primer token sale vendimos un más 16% de los tokens. Eh, una parte pequeña que después, con el plan de en el futuro, una vez que hubiésemos desarrollado la plataforma y dado la comunidad que, como que decíamos, funcionaba, el equipo era bueno, la idea era hacer otro token sale para conseguir más recursos. Para poder seguir desarrollando. Y esto lo hicimos eh, justamente como decías, en enero de este año. Eh, una, la venta de tokens se planificó para durar 30 días. Se vendieron todos en 19 días. Fue eh, un gran éxito. Toda la gente decía que era una, una locura esto de hacerla en varias etapas y a precio de mercado, incluso la segunda venta, eh, que no iba a funcionar. La cuestión es que funcionó perfectamente bien. Y la gente cuando ve que uno está desarrollando algo, generando valor en lo que está haciendo, al final lo, lo, lo apoya el proyecto. Y la verdad es que no conozco otro proyecto que haya hecho Token 6 en más de una etapa. Algunos más habrá, pero no, no conozco muchos. Y para nosotros nos funcionó muy bien, porque nos creó una comunidad, aparte, muy buena, una comunidad muy honesta, si se quiere. Una comunidad en la cual la gente está más bien interesada en el producto y en el proyecto que en venir a ganar dinero rápidamente con compra-venta de tokens. Entonces, a mi juicio, creo que hay una comunidad que es súper fuerte, que no es enorme en comparación con otros proyectos, por supuesto, pero que pero que sí es muy unida y muy o sea muy enfocada en la visión que tenemos como, como proyecto. Así que esta es un poco nuestra, nuestra historia. Y esto que pareciera locura al comienzo fue. Pues, bueno, funcionó. Está funcionando como, como lo hubiésemos querido al comienzo.
0: Ahora parece que cuando a uno lo tildan de loco y no siempre la, eh, o sea, siempre la historia se repite, ¿cierto? Y, y funcionan las cosas bien. la percepción de las personas cambia y, y, y si te hayan tildado de que la manera de hacer un token sale no era esa y que era una locura, bueno, podemos dar fe, ¿cierto? De que ese esa manera distinta de hacerlo ha traído por supuesto una una mayor confianza una, una, una mejor comunidad y, y muchas veces creo que también las personas o, o los equipos los emprendedores que están dentro de esta comunidad creen que porque un proyecto tenga no sé en su canal de, de Telegram 10.000, 20.000 personas o en otros canales ciertas cantidades de, de personas eh, piensan que es una una comunidad grande cuando en realidad no muchas veces es preferible una menor comunidad pero de mejor calidad que, que grandes comunidades en ese sentido como que siento que efectivamente ahí la comunidad de Cleros se, se comporta muy bien en, en relación a lo que tú dijiste y la estructura del token sale, es muy interesante cómo lo hicieron y cómo lo llevaron a cabo ¿No? ¿nos puedes comentar un poco más con respecto a, a cómo fue ese proceso de definición de precio y, y, y cómo fue eh, la percepción por supuesto de los inversionistas de Cleros?
1: Sí, o sea, en su momento yo te diría que la gente, mucha gente estaba diciendo que era locura, ¿no? Porque dentro de la sabiduría convencional de hacer el, el token sale, o sea, la, la filosofía del momento era hacerlo lo más rápido que puedas, tratar de conseguir la mayor cantidad de plata posible que puedas, o sea, con cualquier medio que esté a tu alcance, digamos, si quieres. nosotros en ese contexto eh, elegimos un modelo que era totalmente diferente. O sea, primero, no hicimos nunca publicidad del token orientada a o sea a inversionistas digamos o sea, a gente que hubiese querido meterse como traders y todo eso nunca nuestra la comunicación estuvo orientada de esa forma y nunca se prometió ninguna ganancia ninguna eh, sí, ningún ejercicio económico por tener por tener el token o sea, para que tampoco esto fuese asociado a una especie de activo financiero eso por un lado después como ya comentaba antes el método de subasta fue muy especial porque permitía a cada usuario elegir el precio del cual le interesaba entrar y, y además, el, como decía, hemos vendido el todo, vendimos una sola una parte pequeña. Entonces, hay mucha gente que en su momento decía: bueno, pero eh, esto es complicado de explicar y era complicado de explicar este método de subasta porque la gente no estaba acostumbrada. La gente estaba acostumbrada a un tipo de token sale de cierta forma y nosotros elegimos. Otra forma diferente que nos pareció en su momento que era más transparente y más honesta para la comunidad. Y que la gente de esa época decía que estábamos locos, que no iba a funcionar, que, que bueno, mucha gente, eh, digamos, no estaba de acuerdo. Seguimos adelante, funcionó. Yo no sé cuánto hubiésemos conseguido de dinero si hubiésemos hecho una venta tradicional, quizás más, pero con el tiempo lo que nos fuimos dando cuenta es que hacer la venta de esa forma, también como que seleccionó a la gente de la comunidad para que únicamente entraran aquellos que realmente se interesaban en el proyecto. Porque para comprar el nuestro token sería como que entender bien primeramente el proyecto, pero además sería que entender el método de venta. Entonces como que eso generó que es una comunidad de, 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 de más alto nivel se quiere de, de desarrollo, eh, porque eran gente de desarrolladores importantes, gente, muchos eran abogados porque nosotros estamos en el mundo legal del blockchain entonces esas decisiones que en su momento mucha gente estaba o sea, dudaba nosotros seguimos adelante y, y la verdad que nos funcionó muy bien pero el resultado recién se empezó a dar por el largo plazo ¿No? cuando hicimos el segundo token sale ahí fue claro que teníamos la posibilidad de hacer un token sale número 2 por toda la credibilidad que la comunidad nos había dado por nuestras acciones desde primer de, de, de momento. O sea, fue nada, fue un proceso que hoy estamos felices de haberlo hecho así y, y lo haríamos de nuevo así. En su momento, mucha gente pensaba, pensaba que no iba a funcionar.
0: Bueno, fue algo creo que muy acertado porque, bueno, ya el, el tiempo un poco dio la razón, ¿cierto? Ya ha logrado hacer y conducir estos dos token sales muy muy importantes y relevante y que al fin y al cabo le ha servido para mantenerse en, en desarrollo. Dentro de la historia de Cleros está el proceso que vivieron de incubación con. Eh, si no me equivoco, la incubadora Routers, ¿no? donde uno podría pensar tal vez de. cómo. cómo Kleros llega a, a una incubadora así más como del sector tradicional o, o sistema tradicional, no, no sé bien ahí cómo, cómo tratar de reflejarlo, pero pero al fin y al cabo un poco el, el sistema o el ecosistema que, que uno vive día a día fuera del, del, del ecosistema cripto, ¿Cómo, cómo nace, ¿cómo nace ese ese proceso? ¿Era algo que ustedes buscaron o algo que les llegó? Y segunda parte, ¿cómo visualiza la experiencia que vivieron con, con esa incubadora? ¿Fue algo que que les llamó la atención y que les y, y que obviamente fue una experiencia positiva o, o no? Si nos puedes contar un poco de, de eso.
1: Sí, eh, mira, como te decía al comienzo, Kleros, por un lado, es una solución orientada a resolver un problema específico del mundo cripto, que es que los smart contracts necesitan alguna solución para casos donde hay subjetividad, ¿no? Pero desde un punto de vista más amplio, Kleros es una herramienta que puede ayudar. Al mundo legal, a asegurar más inclusión de la justicia para, para la gente en general. ¿no? Eh, o sea, yo los motivos por los cual yo empecé a trabajar en estos temas era porque yo veía como que la justicia era muy lenta, muy muy costosa, muy corrupta en muchos casos. Entonces, más allá de todo lo que quiero puede darle al mundo cripto, Eros tiene mucho para darle también al mundo de las empresas del mainstream y los gobiernos, incluso a través de ayudar a que el sistema de justicia pueda ser más rápido, más eficiente, más, más transparente. Entonces, eh, Thomson Reuters, que es una empresa muy importante dentro del mundo de la innovación legal, justamente lo que nos daba era la posibilidad de trabajar con gente eh, que tenía años de experiencia haciendo productos en el mundo legal. ¿no? Thomson Reuters es la propietaria de una plataforma muy famosa llamada Westbrook, que es para abogados para hacer investigaciones para los juicios. Entonces, esa gente que trabaja en esa, en esa industria, en, esta, en esa empresa de Thomson Reuters, sabe lo que la gente necesita, lo que los clientes necesitan, lo que los clientes piden, y cómo se vende un producto de software a, eh, digamos, a un mundo corporativo. Entonces, nosotros lo que buscamos era eh, esa, esa, o sea, tratar de absorber ese conocimiento que tenía esa empresa a través de sus años de experiencia en la industria eh, legal y ver de qué forma poder usar dinero como una herramienta que permita dar soluciones para segmentos de clientes que ya existen en el mundo, en el mundo eh, legal. Entonces, eh, muchas veces las empresas cripto están tan enfocadas en resolver problemas del mundo cripto que eh, uno se da cuenta que lo que importa es que esto tenga usuarios y que la gente lo, lo adopte para resolver sus problemas reales. Entonces, se pierde muchas veces de encontrar casos de uso muy importantes que están en el mundo fuera de la crisis. Entonces, para nosotros estamos en Reuters un puente muy importante para poder acceder a ese otro, ese otro mundo que está ahí afuera y al cual hay muchísimos problemas por resolver.
0: ¿Esos problemas por resolver se ven... De todas maneras, siempre, eh, ya sea fuera un poco de la tecnología o, o me refiero a la tecnología en el ecosistema cripto, blockchain y, y en el mundo real. Y creo que en ese sentido como que muchas veces hay muchos proyectos que lo que buscan es, es resolver problemas que ya de cierta manera existen, pero en el ecosistema blockchain y cripto donde... Sin lugar a dudas, por supuesto, hay, hay mucho de, de trabajo por hacer, tenemos tan solo unos cinco años de, de desarrollo tal de la, de la tecnología y de este ecosistema, pero sin embargo el nivel de usuarios, por así decirlo, es, es, es bastante bajo, o sea, estamos hablando de que eh, en DIFA hay un ecosistema en el cual está es lo más dinámico y que en gran parte es lo que se habla mucho el día de hoy, si no me equivoco, en State of the DApps pueden rebuscar, pueden buscar la, la información, pero más o menos entre 6.000, 8.000 usuarios diarios, diarios 24 horas estamos hablando, tiene este ecosistema. Al menos de lo que informan, por supuesto, los movimientos de los smart contracts en, en State of the DApps. Y ahí, bueno, ahí están gran mayoría como DAI, que representa más del 50% del total de dinero que está eh, colateralizado en estos smart contracts, que, que el día de hoy estamos ya sobre, de nuevo, los mil millones de dólares. Pero, pero ese nivel de usuario comparado con un mundo tradicional no es nada o sea no, no sé no, no tengo idea un dato como para comparar pero pero seis mil usuarios hoy día podría tener una aplicación pequeña de una startup que, que, que está recién partiendo y que, y que todavía no ni siquiera puede que reciba su primera ronda de inversión y, y en ese sentido es súper interesante lo, lo que planteas porque esa esa, esa manera como de, de, de resolver problemas de, del mundo real creo que muchas veces eh, le, le falta lo, a, a los proyectos del mundo blockchain y, y cripto entonces en, en ese sentido ¿cómo logran ustedes o cómo basan su, su, su estrategia su desarrollo en, en en la búsqueda de esa resolución del, de, del mundo real? ¿dónde están como los eh, por así decirlo los esos casos de uso que que por un lado ven que son relevantes, y por el otro lado, ¿cómo llegar efectivamente a que eso en el, en el mundo real se, se logre utilizar? O sea, ¿cómo llegar que cleros llegue al mundo real y que, y que la gente lo utilice? Sí,
1: es... Eh, bueno, la gente que estamos en el mundo cripto, eh, o sea, estamos todo, todo tiempo a veces en Twitter que nos creemos como que el mundo cripto es un universo, y la realidad es como que, como decís si vos, si vos veis la cantidad de usuarios, que usa DApps a nivel cotidiano, o sea, es ínfimo la cantidad de gente. Entonces, yo creo que el crecimiento eh, va a venir eh, por dos lados, ¿no? Por un lado, el mundo cripto va a tener más adopción en el futuro, porque yo creo que plataformas descentralizadas van a empezar a reemplazar a las centralizadas en diferentes aspectos, y eso va a generar que todo el ecosistema o sea se vaya para arriba porque va a haber más usuarios para que esto ocurra hace falta una serie de, de cosas por ejemplo que mejore las interfaces que mejore eh, la escalabilidad de Ethereum porque caso, la realidad es que hay pocos usuarios en Ethereum pero también si hubiese más Ethereum se rompería en pedazos porque no tenía tanta escalabilidad por ahora entonces, hay como una serie de, de, de condiciones de estructura que hay que resolver para que pueda haber una adopción eh, masiva entonces eso por un lado. Y después lo otro es, claro, ¿cómo llegas al mundo mainstream? ¿Cómo llegas a que use por ejemplo, en el caso de cleros, de, de ¿cómo haces una empresa como Mercado Libre o como una empresa de seguros eh, que tiene disputas con los usuarios sobre si hay que pagar o no pagar un, un, un reclamo de un usuario por un accidente de, de, de auto, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿cómo haces con un gobierno? que tienen que decidir si un usuario se perjudicado injustamente por la empresa de teléfonos o electricidad, cómo haces para que Cleros sea aceptado como sistema de resolución en ese caso. O sea, hay como todo un universo allá afuera. En el caso de Cleros, en temas de disputas de, de consumo, es lo que hacemos nosotros, da pequeños montos, en el cual eh, desafío es como, cómo llegas a estas, a estas clientes potenciales ¿Cómo generar esa credibilidad para que intenten, para que acepten, trabajar con uno? Porque la, 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 la gente cuando uno va, en el mundo real, cuando va a ofrecer los servicios de una empresa cripto, lo primero que, digamos, piensan es, primero, no sé qué es blockchain. Bueno, uno después explica el tema de las criptomonedas. Ah, y se va a Bitcoin, claro. Sí, pero es una estafa eso. Entonces, bueno, entonces, hay como todo un trabajo cultural que hacer para para que el mundo mainstream se dé cuenta de, de que el blockchain ha tenido episodios negativos, por supuesto, pero como también ha tenido episodios negativos Wall Street o cualquier otra industria, eh, entonces hay un trabajo por ahí. Y también hay un trabajo que hacer. ¿sí? La gente que está desarrollando empresas de crypto pensar, ok, ¿Cuáles son los casos de uso? ¿Cómo podemos? ¿Qué problemas nosotros podemos resolver de gente o de empresas que están en el mundo real y que están gestionando Procesos, de, procesos de financieros como los bancos, o empresas de seguros, o en gobiernos. Es también un trabajo de desarrollo que la gente del mundo cripto tiene que hacer hacia afuera de este mundo, ¿no? Hacia entender cómo el blockchain al final día resuelve problemas de, 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 de la gente y de clientes en, en el mundo real. Y eso es lo que hoy en día, para mí, todavía el mundo cripto no desarrolla lo suficiente en alguna medida en algunas medidas porque también estamos haciendo infraestructura esta y todavía no estamos tan cerca del usuario, es verdad eso, en otros motivos porque hay como cosas ideológicas de bueno no, nosotros estamos haciendo nuevas finanzas y no vamos a hacer un servicio para un banco, digamos, también hay mucho ese pensamiento que, que bueno, que no, no ayuda a que haya una adopción en el corto plazo. Así que yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? desarrollar el ecosistema cripto es importante porque hay herramientas que desarrollar para que todo el día funcione y además desarrollar casos de uso para el mundo mainstream también es muy importante
0: y siguiendo en esa línea cuáles son los casos de uso que a nivel de Cleros son los más relevantes hoy día así como los que ya de cierta manera están haciendo uso en en la plataforma de Cleros porque tenemos claro de que uno de los grandes problemas que efectivamente tú mencionas es decir bueno podríamos crecer o podríamos hacer que Ethereum crezca y, y efectivamente hoy día está en un nivel de colapso importante, es decir, que, que no sé si aguante muchas más personas trabajando al mismo tiempo. Eh, entonces, en ese caso, como que uno podría tratar de desarrollarse o desarrollar una aplicación en la cual están ustedes, por supuesto, poniendo todo su, su, su esfuerzo, su, su tiempo y, por supuesto, también el dinero en desarrollar y, y, y bueno puede puede que, que, que ese, ese ese mismo como de repente impedimento termine por por supuesto de, de comprometer o por así decirlo desarrollar el, el, el proceso de, de cleros pero tomando eso como como algo como algo interesante para para analizar eh, los, los casos de cleros que hoy día están trabajando y que ustedes ven que pueden seguir eh, desarrollando aquellos casos de uso que para ustedes hoy hoy es, es importante y relevante cuáles son
1: el caso del uso que hasta ahora tuvo más fracción dentro de Cryos es una lista curada de tokens que, buscan, que pueden usar los exchanges. Nosotros lanzamos esto en el 2019, en marzo. Eh, es una lista a la cual eh, cualquiera puede mandar un token. O sea, si vos sos un desarrollador de un proyecto de Crypto, es un token. Vos querés que tu no, que token esté en exchange para que la gente pueda comprar y venderlo. Y los exchanges centralizados lo que tienen es un sistema que... Es muy abusivo en un punto con, con los emprendedores cripto que quieren que su token aparezca en el exchange. Porque, bueno, el exchange como tiene el poder de decidir tu token en el trade cual no, muchas veces cobran comisiones altísimas eh, para los que quieran tener su token ahí. Entonces, es procesos que tampoco son transparentes, ¿no? Que, que no, nunca es claro por qué un exchange decide elegir un token y no otro. Entonces... Eh, pues, ¿cómo podemos hacer que este proceso sea más transparente y que la comunidad esté a cargo de decidir qué tokens tienen que ser eh, elegidos para estar listados en el exchange y cuáles no? Entonces, hicimos lo que llamamos un, una lista curada de tokens, que es una lista en la cual cualquier miembro de un proyecto puede mandar su token y si sí este cumple con unas características eh, específicas que eh, 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 cualquiera puede definir en su exchange, este token es aceptado, entonces puede pasar a ser listado. ¿Sí? Eh, y los jurados de creos deciden si el token cumple o no cumple con las características que el, el cliente pide. Entonces, esto lo usa eh, el exchange Finex, eh, que ahora se llama Diversify, para decidir qué tokens listar en su plataforma. Si vos es tu token ahí, lo mandas a la lista esta, los jurados lo van a analizar, y van a ver si cumple las condiciones que pide el exchange. Si cumple, puedes pasar a la siguiente etapa para ser listado. Y si no cumple, es rechazado y, y, y es eh, bueno, eliminado de la competencia. Y esto lo que hace es que, en vez de que sea una persona del exchange que toma la decisión en base a quién sabe qué eh, variables, todos saben cómo se toma la decisión porque es clara el listado de condiciones. Es público, es claro. Y la forma que se hace el proceso de decisión es abierta. y Todos pueden participar bajo una serie de condiciones pero todos pueden participar siempre que acepten esas condiciones entonces, este es el caso de uso que hoy tiene más tracción dentro de Clero estamos por lanzar un producto que es llamado Curate eh, curar, digamos, Clero cura, curate <risa> donde esta misma lógica de uso donde vos decís eh, la comunidad decide qué ítem de estar en un exchange también se puede usar para un montón de otros casos de uso por ejemplo Estás haciendo un marketplace para compra-venta de, no sé, estampitas, o compra-venta de billones eh, o lo que sea. Entonces vos tenés que decidir de qué forma vas a decidir qué ítems vas a listar en, en, en tu marketplace y cuáles no. Entonces, eh, o lo haces de manera centralizada vos mismo, o que la comunidad lo haga. Entonces este producto te permite usar a cleros para que los jurados de cleros decidan qué ítems a aceptar y cuáles no sin que se censura y que sea claro para todos, eh, digamos, eh, sí, los motivos por los cuales se aceptó o no se aceptó algún tipo. Y esto también puede usarse en el ya corto plazo que estamos pensando es para moderar contenidos. Viste que hace unos días Trump eh, tuvo hizo un tweet que decía algo sobre que cuando empezaron los saqueos en Estados Unidos que iban a empezar los tiros y esto fue Twitter lo, lo, lo puso como este tweet, viola los principios, eh, las reglas de violencia de, de Twitter. Entonces, eh, hoy en día, eh, las plataformas que deciden qué contenidos eh, son aceptados y cuáles no dentro de, 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 de Twitter o de Facebook con, o en cualquier otra plataforma de contenido, tienen un poder muy grande, ¿no? Y toman decisiones que no son claras porque se las toman. Entonces, pensé usar jurados de, de créditos, para decidir qué contenido debería ser aceptado en Twitter o en Facebook o en una plataforma descentralizada de contenido. Estos son casos de uso que la gente no, no piensa en ellos como casos típicos de disputa como judicial, pero son casos de uso que para creerlo son muy importantes. y Tenemos muchos casos de, de uso de esto para el futuro. Y además, por supuesto, todos los casos que yo te hablaba antes de, de derecho de consumo, del de sitio web, disputas sobre lo que se te ocurra de pequeñas, pequeños montos de e-commerce, e todo eso son otros casos de abuso para que los
0: Lo del listamiento es algo que, bueno, a todos los que han trabajado, han desarrollado algún proyecto con con token obviamente, y, y ese token la, la mayoría, gran parte busca listarlo en algún exchange es complejo porque tienes a estos gigantes que o te cobran demasiado o simplemente no te pescan, y luego está en, en tratar de, de batallar por entrar algún alguno pequeño, creo yo que ese tipo de trabajo es súper valorado y, y, y por supuesto creo que aporta mucho a lo que a lo que se necesita también dentro, dentro de ese mismo ecosistema. Entonces, ese tema del, del listamiento del token hoy día es... Es algo que, que, que ya están en, en funcionamiento. Me refiero cualquiera hoy día podría presentar un token a cleros a, a y, y al fin y al cabo que los juros o los jurados cierto la, lo revisen y le den el ok para que pueda listarse la plataforma que, que mencionaste, ¿cierto? Exactamente. O sea, nosotros desarrollamos nos
1: eh, un fork del frontend de, de UriSwap llamado UriSwap Ninja, que bueno, es un es descentralizado descentralizados es bueno ¿cómo decidís qué tokens tiene que estar en el exchange? ¿Cómo te asegurás de que los tokens que la gente manda no sean estafas básicamente, no sean eh, sí, o sea, o tengan el contrato eh, algo malicioso o que simulen ser un token de verdad pero eh, en realidad sea una versión falsa de un token que existe? pues hace falta también un sistema de jurados que decida ok qué tokens debería mostrar un swap bueno es una decisión que hay que tomar de una forma, y como no tenés ahora un ente centralizado como el director del Exchange, tipo de centralizado que lo hace como parte de su trabajo, la comunidad tiene que hacerlo de alguna forma. Entonces, este sistema de clero de curación de tokens permite reemplazar a ese curador de tokens, a ese aceptador de tokens, a ese Exchange centralizado, y lo pone en manos de la comunidad. O sea, si ustedes creen que su este token esté en Uniswap Ninja, pueden entrar a tokens.cleros.io ahí van a ver las reglas que tienen que seguir, mandan su propuesta de token bueno, siguiendo esas reglas y los jurados lo van a analizar y si ustedes cumplen con sus condiciones, va a ser aceptado y el token va a pasar a estar listado dentro del Uniswap de, de Ninja para que la gente compre y
0: interesante ese, ese anuncio, yo al menos no lo sabía así que para todos aquellos que, que tengan su su token y, y quieran hacerlo, bueno, ya saben ahí lo que dijo Federico, yo ¿cierto? Correcto, sí.
1: Ok,
0: entonces ahí pueden acceder, van a pueden presentar su, su token de acuerdo a lo que dicta la, la norma que aparece ahí y podrán, por supuesto, esperar a que el, los jurados lo eh, revisen. Y en esa misma línea, los jurados o los jurors en Cleros, en ¿cómo funcionan o cómo... ¿Cómo se logra participar para aquellos que estén interesados tal vez en, en ser parte? Porque entiendo que cualquiera podría participar como jurado de Cleros o, o hay que tener algún tipo de requisito fundamental, experiencia, carrera, etcétera? ¿Cómo se participa como jurado de Cleros?
1: Cleros eh, es un o sea, en el cual no, no hay que tener ningún permiso especial para participar. Cualquiera puede participar que tenga el token de Cleros eh, llamado PNK y si no vos querés ser jurado, digamos, para seguir con el ejemplo de antes, vos sos un experto en sitios web y querés hacer dinero siendo juez en caso de sitios web, entonces vos podés comprar el token de cleros usarlo, lo depositas en una corte de sitios web y el, el token te da derecho, o sea, a ser elegido al azar entre toda la gente que depositó el token en esa corte. Es un sistema de, de staking ¿no? Uno lo lo deja ahí en depósito hasta que termina el caso y eh, después hay todo un sistema de los juegos basado en un investigador llamado Thomas Schelling, que, bueno, de la década de 50 y un montón de otros desarrollos hechos después, que hacen que eh, cada jurado vota de manera independiente de lo que están elegidos. ¿No? Si vos estás elegido como jurado, vas a analizar la evidencia, o sea, el contrato entre las partes, vas a analizar eh, el producto que entregó el diseñador y pero tenés que tratar de pensar cómo van a votar los demás jurados, ¿no? Si vos votas como los demás, o sea, como la mayoría, vas a recuperar tu token que estaba depositado y además vas a ganar un fee de arbitraje. Si vos votas diferente que la mayoría, eh, vas a, eh, el token que estaba depositado lo vas a perder y no vas a recibir un fee. Entonces, lo que esto genera en el largo plazo es que la gente que deposita el token en las cortes en las cuales tienen conocimiento todo el trabajo de estudiar la evidencia y votar de manera honesta va a tender a ganar dinero en el largo plazo y a, bueno, a ganar dinero y seguir participando si vos sos una persona que sos un usuario malicioso y que vas a depositar un token en cortes que no conoces el tema, o vas a votar al azar porque no tenés tiempo ni ganas de dedicarte a estudiar el caso eh, o vas a aceptar sobornos, entonces en estos casos vos vas a como tenés una chance más alta de votar de manera incoherente con la mayoría, vas a perder el token depositado y vas a ir, cada vez que lo hagas esto en el largo plazo, te vas a quedar sin tokens y bueno, vas a perder dinero y vas a salir del sistema. Entonces, todo esto hace que el sistema de resolución de credo sea muy diferente de lo que la gente habitualmente conoce como sistema de, de justicia, básicamente. El sistema de decisiones neutrales que en el caso de la justicia de, está basado en suponer que los agentes van a cumplir una serie de reglas éticas, en el caso de Tleros está pensado de una forma diferente. O sea, bajo ciertos supuestos incentivos de Tleros de, desarrolla, eh, cuando cada jurado sigue su interés individual económico, el resultado agregado de este proceso hace que la decisión que toman los jurados sean las decisiones justas y correctas, en cada tipo de casos. Esa es la gran innovación que trae de los como
0: sistemas. Esa innovación es bastante interesante porque al fin y al cabo muestra que es posible desarrollar sistemas descentralizados con los incentivos correctos. Porque obviamente uno podría tomar en consideración de que eh, lo que lo que están tratando de hacer y, y lo mencionaste eh, anteriormente, ¿cierto? lo, lo podría tomar o, o, ¿cómo, cómo, cómo uno se, se puede basar en que realmente sea, sea un proyecto descentralizado. Principalmente está, por, bueno, por un lado, los incentivos que, que se le ponen para que de esa manera las personas que participen realmente confíen en que es un sistema descentralizado, perdón, y, y porque, porque puede ser que alguien por atrás esté manipulando algo, acá se puede claramente auditar eso y, y mostrar que no. Y también en base a eso último, eh, muchos de los, creo yo, proyectos más interesantes en el ecosistema tienen esa lógica de incentivo que de tal manera que, que buscan esa esa descentralización y, y creo que es fundamental porque muchas veces cuando uno habla sobre una aplicación descentralizada, y lo he mencionado anteriormente, el término aplicación descentralizada en, en estricto rigor, no por el solo hecho de, de desplegarse o subir una aplicación en una infraestructura como el de Ethereum, va a significar que esa esa aplicación va a ser descentralizada porque... Puede haber un botón rojo, un switch on-off eh, dentro del smart contract que nadie pueda ver y se pueda parar ese, esa aplicación. Al fin y al cabo, de descentralizado no tiene nada. Pero pero viendo los incentivos que, que tiene Cleros que tiene por un lado y, y lo que tú mencionaste también en, 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 en la manera en que está desarrollado Cleros, eh, eh, lo, lo hace ser un, 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 un proyecto de, bien descentralizado en ese sentido. Por un lado, ¿cómo, ¿cómo está la estructuración para, para llevar ese este, cleros a algo bien descentralizado? Y por otro lado, ¿cómo se desarrolla el tema del incentivo? Fue algo que, que ya venían trabajando hace hace tiempo, lo fueron puliendo dentro del proceso, partió con este incentivo desde el día uno con cleros. ¿Cómo fue ese desarrollo de, de, de generar este incentivo? Bueno, es
1: una historia larga. Eh, <risa> A ver si aporto el estilo, porque si no va a gustado durar cinco horas hablando de esto, otro día lo podemos hacer si querés. No, de todas casos. maneras. Eh, el punto es, pensemos en el Bitcoin, por ejemplo. ¿no? Esto para que funcione es eh, un sistema monetario internacional, o sea, no internacional, o sea, global, que no sabe no, no que es una frontera, que mueve millones de dólares en valor y que un montón de gente lo, está, lo, lo adopta para hacer pagos. ¿no? Y para que esto pueda generar la confianza suficiente. Para que la gente lo pueda adoptar como sistema de pago, necesita mostrarle de manera transparente que nadie está imprimiendo nuevos bitcoins, y, o sea, nadie está manipulando el sistema para ponerse en su, en su cuenta más, más bitcoins de lo que correspondería, ¿no? Como que dice claro cómo se emiten los, los, las monedas, cómo se transfieren todo. O sea, en el futuro, si vos pensás que, ¿cómo puede leeros? es pequeño, ¿no? y Tampoco mueve mucho la aguja, pero pensé que si Cleros se transforma en el futuro en una plataforma en la cual se resuelven disputas por millones de dólares porque hubo adopción, funciona y todo, ¿no? no queda otra alternativa más que hacerlo de manera descentralizada, porque ¿cómo se si no, que los diferentes partes puedan confiar en el procedimiento de Cleros y en su transparencia, ¿cómo la parte A puede la parte B no es amiga del dueño de la plataforma y que van a elegir los jurados para que eh, su caso particular. Entonces, el dato descentralizado de, 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 de aplicaciones críticas para el futuro de la economía mundial, o sea, no queda otra alternativa que hacerlo así. Estos son los casos para los que el blockchain es ineludible. ¿eh? Entonces, eh, esto por un lado. ¿Y cómo surgió el tema de incentivos eh, de Cleros es una historia un poco de un encuentro de, de dos personas. Por un lado, yo, en eh, mi idea de la experiencia descentralizada, yo vengo pensando en estos temas desde hace mucho tiempo, eh, ya varios, no sé, 6, 7 años. Eh, y yo lo veía como una especie de evolución tecnológica que ya ocurrió en otros... Eh, otras industrias eh, de, del mundo digamos por ejemplo casos claves ¿no? las enciclopedias no la enciclopedia británica que era una enciclopedia centralizada donde había una gente central que decidía quiénes podían eh, ser los eh, escritores de la enciclopedia y producía un producto que era bueno que era británica está todo ¿no? bien cómo esto fue cambiado por completo por wikipedia que llegó con un modelo completamente diferente de decidir quién puede participar. Y puso la construcción de la enciclopedia en manos de la comunidad, en vez de en manos de un dueño. Entonces, esta lógica de Wikipedia, o sea, la gente decía que nunca va a funcionar, la gente decía que es una locura, cómo va a hacer que cualquier persona anónima de Internet pueda participar en la enciclopedia, o sea, la gente decía que iba a funcionar. La realidad es que funcionó y hoy en día ya nadie usa británica ¿no? Esta misma evolución la podés ver en otras cosas, por ejemplo en el Bitcoin. ¿no? O sea, el Bitcoin ya, el mundo ya tenía sistemas monetarios, ¿no? Que estaban basados en bancos y estados nacionales y en pues, el Bitcoin la gente se pregunta, todavía se preguntan muchos, ¿Cómo puede ser que un sistema monetario pueda ser gestionado de manera eh, digamos adecuada por computadoras anónimas? ¿Cómo sabes que no son narcotraficantes o, o no son terroristas o lo que sea? ¿no? Entonces, la realidad es que pero Nakamoto lo que nos demostró a través de su investigación y su teoría de los juegos y todo su sistema es que si uno puede conseguir los incentivos adecuados para los agentes, se puede lograr que millones de computadoras anónimas de todo el mundo converjan el estado en un estado de una base de datos. Y esto puede funcionar como un sistema monetario. Entonces ya vimos que con Wikipedia pasó del modelo centralizado al descentralizado y funcionó. Con el Bitcoin pasó del sistema centralizado al descentralizado y funciona. Entonces, de una forma, eh, este movimiento desde los mundos centralizados a los descentralizados y ¿sí? el empoderamiento de la comunidad como tomadora de decisiones, creo que es una evolución de un, un movimiento que es más amplio y que antes fue hecho por Wikipedia y por el Bitcoin. Entonces, yo lo que veía era eh, que eso iba a pasar. Eh, y yo. Conocí en su momento a, mí, a mi cofundador hoy, que se llama Clemo, que el, la forma específica en la cual esto tiene que funcionar, o sea, todo ese tema de sharing points y de, de ver los juegos, esto fue una, un desarrollo que hizo él. Eh, y basado, por supuesto, en investigaciones previas, Vitalik que había publicado un post sobre algo parecido, eh, y llamó Decentralized Courts un eh, poco antes, y otra persona llamada Paul Stork también y otros temas. Así que, todo ese tema de, de cleros es un poco una procreación entre lo que la comunidad había desarrollado antes, y los trabajos que hicimos por un lado Sol, por otro lado Temo, y mucho también de iteración de construcción y de aprendizaje, porque nosotros tenemos en el equipo eh, un el investigador full-time matemático de Canadá que es un, un genio y él es la persona que se ocupa de desarrollar y de optimizar el sistema de incentivos que tenemos en CREOS, cómo hacer para darle a los jurados el incentivo correcto para que tomen la decisión no espera. O, es un sistema matemático que es muy complejo y que lo estamos mejorando con el tiempo. O sea, el Kero que es hoy, el sistema de hoy, no es el que era en el comienzo. Y somos una empresa, un proyecto muy vinculado al académico, ¿no? Yo tengo un doctorado, William, que es el matemático, tiene un doctorado también. Eh, tenemos que tener un máster en, en Machine Learning. Entonces, somos una empresa muy vinculada con el mundo académico, tenemos varias relaciones con las universidades, tenemos, nosotros mismos financiamos estudios de doctorado de gente que quiere investigar temas vinculados con cleros, Entonces, eh, nada, o sea, mucho de esto nos permite mejorar el sistema que estamos desarrollando y bueno ir mejorando, porque esto es muy nuevo, entonces hay mucho para seguir aprendiendo y el objetivo es bueno ir progresando a medida que podemos para que el sistema de incentivos funcione de manera mejor, sea más eficiente, sea, sea más eh, más más rápido, etcétera, así que hay mucho, mucho trabajo puesto para que esto funcione bien,
0: bueno claramente hay mucho trabajo que se ha hecho y mucho trabajo que todavía falta por hacer creo que la, la, el ecosistema se va moviendo de una manera muy dinámica tres años, desde el 2017 a ahora creo que Clero se ha evolucionado exponencialmente y, y lo hemos visto o sea ya 16 personas, dos token sales han participado de una incubadora como Thomson Reuters en los casos de uso que mencionas creo que por supuesto hay mucho trabajo que han hecho así que primero que todo las felicitaciones por por, por ese trabajo y cuéntanos también qué es lo que esperan para, de aquí en adelante, tomando en consideración también la pandemia en la que estamos, si eso cambió o no cambió, eh, la planificación que tenía Cleros, y dentro de esa misma planificación, si nos puedes contar si ya han estado visualizando lo de Ethereum 2.0, ya, ya, ya han conversado la parte técnica, o todavía hay algo que no están abordando. Mira, la
1: planificación que tenemos de Cleros eh, no cambió en lo radical, porque nosotros tenemos un roadmap de los productos. Eh, como te decía, vamos por lanzar este producto Curate, que le permite a cualquiera eh, hacer su propia lista para curar contenidos. Un poco después, vamos a lanzar un producto llamado Lingo que es para hacer traducciones. Si vos querés hacer una traducción a otro idioma y querés contratar un traductor, eh, podés hacerlo con esta plataforma. Y si hay una disputa por la traducción, eh, un jurado de cleros va a decidir si el trabajo estuvo bien o no estuvo bien hecho. Ya estaba previsto de antes y esto se está por lanzar en un par de meses. Así que traductores, estén atentos porque hay trabajo para ustedes. Eh, y lo que la pandemia cambió un poco es que eh, en realidad le cambió la, la mente al mundo tradicional. ¿no? Al mundo tradicional le enseñó que es momento de pensar distinto porque le rompió algunas barreras de cosas que uno nunca hubiese imaginado que iban a pasar. O sea, en Argentina, el Congreso Nacional sesiona de manera online. Si vos me preguntás, hace seis meses, cuando yo pensaba que iba a pasar algo así? Y yo creo que la respuesta era entre 15 años. Eh, yo creo que la pandemia, más que nada, cambió la mentalidad de la gente. Y más allá de que se termine en un par de meses y vuelvo a, ya la gente pueda salir a la calle de nuevo, ya el mundo es otro. El mundo ya... Eh, es un mundo en el cual la gente va a trabajar mucho más de manera remota que antes. Es un mundo en el cual la gente va a comerciar aún más de manera internacional que antes. Porque, en el fondo, si estás remotamente trabajando, tú no sospecho, yo en Argentina o vos en Nueva York con Chile. Si estamos igual en Internet. Entonces, esto va a generar un montón de nuevas transacciones, eh, nuevas interacciones entre gente del mundo totalmente globalizada. Y esto es un terreno fértil para que se desarrollen proyectos como CLERO, que ofrecen un sistema de infraestructura para facilitar este tipo de interacciones. Entonces tiene la, la ventaja de que obligó a la gente a experimentar cosas que antes ni se les ocurría experimentar. Y el futuro de 20 Bueno, es clave que TI2.0 funcione para que eh, una gran promesa que trae el blockchain, que es hacer que las interacciones que transfieren valor eh, globalmente por internet sean más eh, económicas porque con los precios del tan altos muchos de los casos de uso más interesantes de, de blockchain y de los, de, los pagos y todas esas cosas no se pueden hacer entonces eh, nada entre los, tenemos esto de cerca y, y bueno a medida que, que se aclare el panorama de cuándo se va a implementar todo esto nosotros haremos nuestro propio Trabajo de aplicación para, para estar actualizados con respecto a eso. Así que eso es lo que se nos viene.
0: Y con respecto al. Eh, para ir cerrando, al Federico As del 2017, al Federico As del 2020, dentro del ecosistema blockchain, estar emprendiendo y llevando adelante una compañía de, de la merenga que ya estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuáles son las experiencias concretas y los consejos que les puede dar a las personas que nos están escuchando? y, Por supuesto, tienen alguna idea, quieren desarrollarla y que esté basado, obviamente en, en esa tecnología. ¿Cuáles son los, los, no sé, dos, tres consejos que de acuerdo a este, este pequeño viaje de tres años, pero creo que ha sido muy, muy completo, le puedes dar a, a aquellos que nos escuchan?
1: Yo creo que lo que yo aprendí con, con Cleros es básicamente como que no hay fronteras. Cualquiera, en cualquier lugar del mundo, estés en Buenos Aires, o estés en, en Tanzania, en Santiago de Chile, o estés en, en Punta Arenas. Eh,
0: digamos... Muy lindo Punta Arenas.
1: Me encantaría ir, tengo que ir a su, A mí Suge me, me dijo que me invitaba a su campo algún día.
0: Ah, mira, ya. Vamos, parte? vamos. Lo <risa> dejamos Ahora, grabado acá. <risa>
1: eh, o sea, no. Realmente no importa. Fíjate que nosotros, en serio, somos gente de un montón de culturas diferentes, de países diferentes. Experiencias diferentes. Si vos pensás, hace 10 años, una persona de Argentina trabajando en este proyecto, que es un proyecto de innovación a nivel mundial en lo que hacemos, eh, hubiese sido, o sea, absurdo. Un tipo de innovación como esta únicamente era posible de pensar en Silicon Valley. O el sea, que era Silicon Valley y de hacer, hacer todo el procedimiento de startups de Silicon Valley y todo eso. Entonces, hoy en día, cualquiera de cualquier lugar del mundo, con, con ganas de hacer, con talento, con esfuerzo, puede muy fácilmente eh, eh, construir algo que tenga un impacto global. ¿Por qué? Porque tenés la forma de educarte: tenés los cursos online, tenés Cursera De paso, aprovecho para informarles que ahora el curso del de, blockchain de Cursera que es mío. Eh, yo soy el docente, así que los invito a aprender todos sobre el blockchain en ese curso. Eh,
0: muy buen curso, muy buenos comentarios. Más de cuánto, dos mil personas, ya, ¿cuánto? Ya, o más. 2.000 personas en el curso
1: recién lanzado de, legal, de tecnología legal. En el curso de blockchain que ya tiene dos años, son más de 15.000 personas que lo pulsaron. Uy, tremendo. Cubre todo el blockchain en español, o sea, y, y es gratis, o sea, no pueden no hacer el curso de ese. Es fundamental. Entonces, eh, pues eso ya te permite formarte con la misma contenido que tiene cualquier persona de todo el, de cualquier lugar del mundo. San Francisco, Nueva York, Londres, París. Tenés acceso a eso. Con el mundo de las criptos, tenés acceso a otra cosa que no tenías. Tenés acceso a financiamiento. Con los crowdfunding y token sales, uno puede financiar proyectos que antes hubiesen requerido realmente ir a Silicon Valley y hacerlo. Entonces, lo que yo entendí es que, que tener fronteras en el mundo y que estas fronteras van a ser cada vez menores a medida que pasen los años, eso, entonces, no hay fronteras. Y segundo consejo, es aprendan muy bien inglés porque les va a servir muchísimo en la
0: vida. Muchas gracias por esos consejos, Federico. De todas maneras, creo que va a ser de mucho uso para los que nos están escuchando. Y si quieren ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, me pueden escribir directo a federico.io. A mí los invito a que me sigan en Twitter, arroba federicoast. También os invito a que se junten al grupo de cleros eh, en español. Tenemos un grupo y tenemos otro grupo en inglés. Tenemos otros idiomas, pero al menos júntense en español. Y nada, y ahí tiene una comunidad que les va a ayudar a crear las dudas que tengan y que haga falta. Así que eso. Y bueno, nada, espero que, que estén en contacto y que, que si están desarrollando aplicaciones centralizadas, necesitan algún sistema que les ayude a resolver disputas en temas de e-commerce, servicios, todo lo que fuimos hablando, o un sistema que les ayude a curar contenidos de qué tienen que mostrar en su plataforma y qué no, y lo voy a hacer de manera descentralizada, me escriben y lo charlamos porque justamente nosotros queremos resolver ese problema para ustedes.
0: Muchas gracias Federico, y pregunta final para aquellos que quieren conocer más sobre Federico As fuera del mundo blockchain, cripto, ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué, ¿Qué recomiendas a las personas que nos escuchan? Hemos tenido recomendaciones de podcast, de libros, de viaje, de ejercicio, de todo que hemos tenido, así que cuéntanos qué le gusta hacer a Federico As?
1: Bueno, me gusta eh, mucho leer, eh, sobre todo en el mundo de las humanidades, así que, bueno, de economía, de filosofía, que gran parte de mi vida fue basada eh, por mucho la lectura, me gusta mucho eh, ver películas. Eh, me gusta mucho viajar, por suerte mi trabajo, bueno, antes de que tuviésemos todo esto que ya saben, eh, me permitía conocer a diferentes lugares del mundo, es muy importante. me gusta el fútbol, me gusta, me gusta jugar el fútbol y me gusta ver fútbol, más jugar que ver igual. Eh, me gusta el ceviche, bueno, eh, me gusta el vino también, así que el vino argentino, si sí, no, no está tan mal igual, pero me gusta más el argentino. Eh, y nada, eh, soy una persona normal afuera de la empresa y también adentro por supuesto eh, y me gusta enseñar mucho, por eso le dedico tanto trabajo a hacer estos cursos de, de cursera y digamos ayuda a que la gente, más gente se eh, acerque a la comunidad de cripto y, y innovación así que eh, lo hago por hobby la verdad es que estos cursos así que esto es una cosa que me encanta
0: bueno, Federico, muchas gracias por esos consejos, por esa experiencia, estos datos que nos entregas. Creo que, de todas maneras, muy interesante la experiencia. Te agradecemos desde ya tu, tu participación, tu tiempo. Y bueno, por supuesto, esperamos que este podcast siga durante un largo tiempo que nos permita volver a encontrarnos en, en un nuevo episodio episodio perdón del BSL Podcast para todos aquellos que les gustó este episodio y bueno, todos los otros que también hemos escuchado pueden encontrarnos, como siempre, en las principales plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también nos encuentran en anchor.fm slash podcast y en las redes sociales como blogsummit.com RA en Twitter, Blockchain Summit Latam, en Facebook, Instagram, LinkedIn y en YouTube donde todos los miércoles en la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, fuera de Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, ahí siempre ponemos todo lo horario, hacemos nuestros BSL seminarios donde conversamos distintas temáticas semana a semana, ya hemos hablado sobre eh, Stable Coins, de Bitcoin, Identidad de la Digital, Regulación, Ahora, recientemente, este miércoles que recién pasó, estuvimos conversando con Eloisa Cadenas de México, con Rosin Cadamani de Brasil y Deyana Gómez de Argentina sobre blockchain, mitos y realidades en Latinoamérica, donde hablamos sobre el estado de arte de la tecnología, los principales casos de uso, aplicaciones, y también cuáles son los mitos de esta tecnología y que se han estado dando en el último tiempo. Y también conversamos sobre algunos scams que es muy necesario conversar y aprender porque la idea no es caer en esos scams. Para eso, bueno, busquen el canal de YouTube buscan en YouTube, Blockchain Samilatam. Latam se suscriben, le dan a la campanita si les puede notificar cuando estemos en vivo todos los miércoles y si no, bueno, síganos en nuestras redes sociales porque todas las semanas estamos compartiendo nuestro contenido así que Federico te agradecemos mucho el haber compartido en este podcast con nosotros y bueno eh, recuerden 15 y 16 de octubre tenemos las fechas del blockchain Samilatam de este año vamos a llevarlo a cabo de manera presencial o virtual pero esas van a ser las fechas, para más información bueno nuestra página web www.blockchainsummit.la vamos a estar compartiendo todo lo necesario a través de nuestro sitio web, muchas gracias por escucharnos nuevamente muchas gracias Federico nos estamos escuchando en un nuevo episodio del BSL Podcast
1: por bueno, la invitación
0: y hasta la próxima. Hasta la próxima, Federico. Muchas gracias. Les recordamos que este podcast es traído y producido a ustedes gracias a LatamTech, compañía que busca incentivar el uso de tecnologías transformadoras en Latinoamérica a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Para conocer más, te invitamos a visitar la página web www.latamtech.la